0: Canal 3, focus sur la région. Ça s'est passé
1: aujourd'hui. Bonsoir à toutes et à tous. Mettez les plantes exotiques dans des sacs en plastique. Bien et 12 autres communes de la région invitent la population à lutter contre les espèces invasives. Elles proposent un sac pour les éliminer gratuitement en même temps que les ordures ménagères. Ces néophytes envahissantes comme la renouée du Japon par exemple, se propagent rapidement dans la région, elles menacent la biodiversité en prenant peu à peu la place des plantes indigènes. Alors, il est important d'agir au plus vite selon Samuel Capeller, conseiller en écologie auprès du canton de Berne.
2: C'est vrai qu'on a un peu l'impression de se battre contre des moulins à vent, mais si on les arrache assez tôt dans l'année et si on le fait régulièrement, ça finit par payer. Si on ne fait rien, c'est un problème pour la biodiversité. Il faut s'en débarrasser correctement. Il ne faut pas les composter, sinon les graines pourraient survivre. La seule façon dont on peut s'en débarrasser, c'est finalement en les brûlant.
1: Les sacs sont disponibles auprès de l'administration de Bienne et des communes de la région comme Nido, Orpon ou Perle. Un flyer et une exposition Itinérantes permettent finalement aux jardiniers amateurs de reconnaître les plantes invasives à éliminer. La population et la ville de Bienne main dans la main pour renouveler le secteur de la gare. D'ici 2024, un nouveau concept d'affectation de la gare devrait être mis sur pied. La ville de Bienne veut analyser et repenser le secteur dans son ensemble. Cela en faisant collaborer la population et les prestataires présents dans le quartier grâce à plusieurs forums publics. Le troisième a eu lieu hier au Palais des congrès. Environ 75 personnes y ont participé. Elles ont commenté les scénarios proposés pour trouver un équilibre entre les différents besoins. L'avis des utilisateurs directs de la gare est très important pour l'élaboration du projet, selon Florence Schmoll, responsable du département de l'urbanisme. «
3: Les différents inputs qu'on reçoit ce soir des représentants de la population vont, vont pouvoir être pris en compte dans la suite de la planification. Euh, ce qu'on attend surtout des, des personnes présentes ce soir, c'est un regard d'utilisateur, utilisateur de l'espace autour de la gare. C'est ces personnes qui l'utilisent tous les jours, ou peut-être pas tous les jours, ça dépend un peu des uns ou des autres, comme espace de rencontre, comme lieu de, de transfert vers, vers la gare, vers un autre transport public, ou euh, qui sais comme espace de shopping par exemple. Donc c'est ce regard d'utilisateur qu'on vient chercher chez ces représentants de la population, et puis qu'on transporte ensuite dans la planification, que ce soit au travers des équipes qui participent à la planification qui travaille vraiment ça, ou du collège d'accompagnement, un collège d'experts qui guide aussi les équipes de planificateurs dans leurs travaux.
1: Dans l'ensemble, les scénarios prévoient des espaces verts ainsi qu'un régime de modération du trafic individuel motorisé dans le secteur de la gare de Vienne. Les propositions de la population seront traitées et intégrées dans la suite du développement des scénarios. Ils seront affinés d'ici décembre. Omega, touché par une arnaque, l'affaire a fait du bruit dans les milieux horlogers. La marque biennoise a racheté une de ses montres, une Speedmaster, datant soi-disant de 1957. Le but était de l'exposer dans les collections du musée Omega, mais rien ne s'est passé comme prévu. Les détails avec Estelle Hermann.
0: Novembre 2021, une vente aux enchères a lieu à la maison Philips à Genève. En jeu, une montre Omega Speedmaster, aussi appelée Moonwatch, présentée comme une des premières produites par la marque du Swatch Group, elle daterait de 1957. La maison Philips espère en obtenir autour de 100 000 francs, mais les enchères grimpent. Finalement, c'est l'entreprise Omega elle-même qui rachète la montre pour plus de 3 millions de francs. Le problème, il s'agirait en fait d'un assemblage de plusieurs pièces datant d'époques différentes et pas d'une moodwatch authentique. C'est un blogueur spécialisé qui a révélé l'arnaque et la piste est remontée jusqu'au responsable du musée « Omega. Il aurait poussé la marque biennoise à racheter cette montre pour l'exposer dans ses collections, avec la complicité de deux autres employés de l'entreprise. En plus, son préavis aurait permis de faire grimper les enchères et d'empocher une commission plus importante, malgré la falsification de la montre.
1: Merci Estelle. L'enquête contre le responsable du musée et deux cadres d'Omega est encore en cours. Dans l'intervalle, on observe déjà une certaine méfiance des collectionneurs. Les dernières montres de la marque biennoise mises aux enchères ont été vendues à un prix nettement inférieure aux attentes. Valentin Wenger participe dès demain aux Jeux Européens en Pologne. La compétition regroupe une trentaine de sports durant deux semaines. L'athlète neuvillois de 29 ans représentera la Suisse en paddle tennis. Une nouvelle étape dans la carrière du numéro 1 de ce sport dans le pays, gérant d'une académie de paddle à marins. Valentin Wenger au micro de Damien Piscopiello.
2: Très excité, hein. ce sera la première fois que le paddle rentre aux Jeux Olympiques Européens, Donc, ce sera une expérience incroyable et je suis vraiment super content de pouvoir y participer et je me réjouis énormément.
3: Qu'est-ce que ça représente pour vous le fait que le paddle fasse son entrée dans cette compétition avant peut-être d'en entrer dans d'autres, on pense aux Jeux Olympiques
2: Bah ça représente que les gens commencent à voir que le paddle est un sport sérieux, que c'est n'est pas seulement un sport ludique pour s'amuser, que c'est un vrai sport et qu'il y a une fédération qui crée un circuit en place et qui maintenant pousse pour que le paddle rentre aux Jeux Olympiques et aux vrais Jeux Olympiques les prochaines, dans les prochaines années.
3: Vous dites que pas qu'un sport ludique. Quelle est la condition du paddle en Suisse
2: c'est 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 pas seulement un sport ludique. donc y a, En Suisse, il y a une association qui crée des tournois, il y, y a un, un circuit suisse, il euh, y aura des tournois internationaux aussi cette année en Suisse. Donc ça se développe et puis ça se professionnalise surtout.
3: Vous, vous allez donc aller en, en Pologne. Quels sont vos objectifs étant donné aussi que vous avez l'étiquette de numéro 1 Suisse
2: Premier objectif, ça sera prendre du plaisir, participer et puis après on verra déjà le résultat. Il faut... C'est clair qu'il y a pas mal de joueurs qui sont professionnels, qui s'entraînent à l'année là-bas, donc ça va être compliqué de créer un exploit, de faire un gros résultat, mais prendre de l'expérience, avoir du plaisir, je pense que ce sera les points les plus importants pour moi.
3: Vous dites qu'il y a des joueurs qui sont professionnels, vous ne l'êtes pas, qu'est-ce que ça change peut-être notamment au niveau de la préparation aussi
2: Alors c'est des joueurs qui vivent en Espagne, qui sont dans, dans des grandes académies avec des grands coachs en Espagne, qui s'entraînent matin, après-midi, soir, et qui, font, qui vivent pas qui font que ça. Moi j'ai mon académie de, de padel à, à Marin et j'ai plus mis ma, ma carrière par rapport à mon, à mon académie.
3: Donc là, concrètement, sur la préparation, ça se traduit par euh, peut-être plus de temps à donner des cours qu'à se préparer physiquement
2: Alors malheureusement, c est, c est, ça sera le cas pour ces Jeux Olympiques. Mais oui, j'ai quand même essayé de m'entraîner le plus possible avant ces Jeux. Et puis après, on, on verra ce qui se passe.
1: C'était Valentin Wenger, Neufvillois spécialiste de paddle. Retrouvez son interview complète sur notre site à jour.ch.